0: Welkom bij Intensief de Podcast, de Nederlandse IC-podcast voor iedereen met affiniteit voor de intensive care of de acute zorg. Mijn naam is Nathan en ik hoop dat ik je vandaag iets nieuws kan leren en we samen de patiëntenzorg kunnen verbeteren. Het is leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Intensief de Podcast. Vandaag uh, een aflevering eigenlijk op verzoek van uh, meerdere luisteraars. Er was behoefte om iets meer te weten te komen over uh, de zwangans en de pico en de geavanceerde vormen van uh, hemodynamische monitoring. Dus daar gaan we het uh, vandaag uh, uitgebreid over hebben. Ja. om nou, het te beginnen, waarom gebruiken we eigenlijk uh, hemodynamische monitoring? Nou, als, een, als een patiënt instabiel is of in shock, dan willen we vaak meer informatie verkrijgen... om te weten uh, nou, hoe we dit probleem kunnen oplossen. Dus hierbij gebruiken we natuurlijk onze standaardparameters... zoals bloeddruk, hartslag, saturatie en onze bloedwaarde. Maar om echt te weten te komen waar de kern van het probleem ligt... hebben we gewoon uh, geavanceerde hemodynamische monitoring nodig... En afhankelijk van de gekozen modaliteit kunnen we extra informatie over onze patiënten weten komen. De meest bekende en gebruikte vormen van geavanceerde hemodynamische monitoring zijn de svangans ofwel de pulmonale katheter, de pico, de flowtrack of, of vigileo en uh, cardiale echografie. In deze aflevering over. Uh, en dynamische monitoring doen, gaan we de echografie heel even aan de kant laten liggen. Die hebben we namelijk al uitgebreid uh, besproken in een aparte aflevering over echografie en ook in de aflevering over fluid responsiveness. Dus als je daar erg geïnteresseerd in bent raad ik je aan om die afleveringen terug te luisteren. Ik denk sowieso dat het goed is om de aflevering over fluid responsiveness te hebben geluisterd voor wat achtergrondinformatie, want daar gaan we het ook veel over hebben vandaag. Ik ga me in deze aflevering dus focussen op de svangans, de Pico en de Vigileo... die ik vanaf nu niet de Vigileo en Floatwerk ga noemen, maar gewoon alleen de Vigileo. Wat al deze methoden gemeen hebben, is dat ze eigenlijk allemaal de cardiac output meten. Nou, dat is, even terug naar de basis, dat is eigenlijk het volume aan bloed wat het hart per minuut uitpompt. Het is een combinatie van het slagvolume, wat ongeveer 60 tot 100 milliliter per slag is en de hartslag. De cardiac output ligt tussen de 4 en 8 liter per minuut... maar die houdt helemaal geen rekening met de lengte en de gewicht van het patiënt. Want Een cardiac output van 4 liter kan misschien genoeg zijn... voor een kleine patiënt van 1,50 meter 50 die 50 kilo weegt... maar lang niet genoeg voor een, nou, een patiënt van 2 meter die 100 kilo weegt. En Om dit probleem te ondervangen gebruiken we de cardiac index... Wat eigenlijk de cardiac output is in relatie tot het lichaamsoppervlakte. Dat heet ook wel de BSA, de Body surface Area. En deze normaalwaarden zijn 3 tot 5 liter per minuut. Is de cardiac index te laag, dan spreken we over een hypodynamische circulatie. Dit kunnen we zien bij een hele diepe hypovolemische shock bijvoorbeeld. En is deze te hoog, dan spreken we over een hyperdynamische circulatie circulatie, circulatie, zoals bij een distributieve shock. Om dus te kijken wat de cardiac output is, hebben we dus een bepaalde vorm van hemodynamische monitoring nodig. En dan gaan we voor nu beginnen met de, uh, ik denk de oudste vorm, <laughs> dat is de swangans. En wat al grappig is aan de geschiedenis van de swangans, eigenlijk is hoe we de swangans uh, kennen, is in 1929 al begonnen. Dat was een arts die heette Werner Forsman. En uh, dat was een vrij experimentele arts. En die wilde graag zijn eigen rechteratrium gaan katheteriseren. Maar dat uh, mocht niet van zijn baas. Dat had hij hem verboden. Nou, dat heeft Werner toch gedaan. <laughs> en um, daar is eigenlijk dus begonnen de hele, de hele uh, svangans. Nou, dat is in de jaren, in de decennia daarna, is dat uitgegroeid tot in 1970 Jeremy Swan en William Gans. De eerste ballonkatheter helemaal tot in de arteria pulmonalis hebben ingebracht. En nog een aantal jaar daarna is er ook een uh, uh, temperatuursensor aan verbonden... waardoor de cardiac output kan worden gemeten. Maar daar komen we zo allemaal wel op. Nou, wat is die Swan gans nou eigenlijk? Dat is een hele lange centrale lijn. Die vaak wordt ingebracht in de... Uh, Rechter vena jugularis interna. En de route is dat die eerst via de vena cava superior in het rechter atrium terechtkomt, dan doorgaat naar het rechter ventrikel. En uiteindelijk uh, ligt de tip van de katheter in de arterie pulmonalis. De van gans ligt nooit in de rechter ventrikel. Daar gaat hij wel doorheen, maar als de tip in de rechterventrikel zou liggen... zou er veel te veel ectopie zijn, omdat de tip dan de wand van de rechterventrikel zou aanraken. En de route die de gans afleedt, gaat gepaard met een aantal curves. Nou, misschien kennen jullie wel de, de CVD-curve. Um, daarna volgt een hele typische curve van de rechterventrikel... en daarna is er een curve van de arterie pulmonalis... Um, nou, het is goed om deze curves te herkennen... zodat je direct als je naar de monitor kijkt... weet of de zwangans in de juiste positie ligt. En ik zal de afbeelding hiervan op Instagram plaatsen... want dat gaat via de podcast een beetje lastig om die uit te leggen. Om te beginnen met de CVD. Nou, die wordt gemeten eigenlijk in de venacava Superior. En normaal liggen ongeveer tussen de 2 en de 6 mm kwik... Uh, Um, en de CVD is eigenlijk een soort constante flow, dus er is geen hele duidelijke diastole of systole. Het nut van de CVD, daar wordt eigenlijk de afgelopen decennia en zeker de afgelopen jaren heel veel over gediscussieerd. Er zijn nog steeds mensen die geloven dat de CVD een soort maat is voor fluid responsiveness en dat een lage CVD betekent dat er vocht moet worden toegediend en dan is het de Redenatie vaak als volgt: dat de CVD die is gelijk aan de druk in het rechter atrium. En als de tricuspidalis klep goed werkt, dan is de druk in het rechter atrium gelijk aan de vullingsdruk van het rechter ventrikel. Dus dan is dat gelijk aan het einddiastolisch volume. En als we de definitie van preload nog kunnen herinneren uit vorige afleveringen, dan is de preload de rek die het einddiastolisch volume uitoefent op de spiervezels van het ventrikel. Um, maar helaas is er een hele slechte correlatie tussen de einddiastolische druk en het einddiastolisch volume. Als de ventrikel gezond is en helemaal goed functioneert, um, nou, dan zal deze zich vullen met bloed als de druk groter wordt. En des te groter de vullingsdruk wordt, des te meer bloed erin zal stromen. Dus des te hoger de preload zou zijn. Maar helaas is bij kritiek zieke patiënten de ventrikel vaak helemaal niet en functioneert deze slecht. Dus dan zal er eigenlijk steeds meer druk nodig zijn... om, om deze goed te kunnen... Uh, om deze nou, op eenzelfde wijze te kunnen vullen. Dus correleert de einddiastolische druk eigenlijk alleen goed met preload... als de uh, ventrikelcompliantie constant is... of als de ventrikel heel goed functioneert. Want de CVD die wordt beïnvloed door de uh, preload van het rechterventrikel. Maar ook door de cardiale functie en ook door de piep. En ook door de functie van de trichospidalis klep. En ook waar in de curve de CVD wordt gemeten. Dus dat is ook nog erg van belang op de CVD-waarde die je krijgt. Dus simpeler gezegd wordt de CVD bepaald door de interactie van de veneuze return en de cardiale functie. Dus een verhoogde CVD die kan wijzen op een verhoogde veneuze return of een verslechterde cardiale functie. En daarom moet dus eigenlijk altijd de cardiac output ook worden meegenomen in in de interpretatie van de CVD. Want een stijging van de CVD, uh, dus als als een patiënt wordt gevuld en de CVD stijgt, maar de cardiac output stijgt niet, dan is dat schadelijk. En er blijft dus een heel belangrijk verschil tussen druk en volume, waardoor de CVD alleen geen goede maat is van voor volumestatus. Maar het kan wel een parameter zijn... die kan worden meegenomen in het totaalplaatje. En ik denk dat het monitoren van de CVD... bij sommige patiëntencategorieën nog steeds wel van voordeel kan zijn. Uh, bijvoorbeeld bij patiënten na hartchirurgie... kan met een acute stijging van de CVD een tamponade worden herkend. Um, maar het routinematig meten van de CVD... en daar ook conclusies van de volumestatus aan verbinden... Die lijkt echt uh, onjuist. Nou, er zijn hier ontzettend veel artikelen over geschreven. Als je hier nog interesse in hebt of als je er nog meer over wil weten. En die zal ik uiteraard allemaal in de show notes zetten. Nou, zou je misschien afvragen. Nou, zo'n, zo'n centrale lijn uh, die kan toch ook een CVD meten? Wat maakt die Svan Gans nou zo bijzonder? Um, behalve dat de Svan Gans dus waarden kan meten. Zoals de cardiac output, en het slagvolume en de systemische vaatweerstand kan dus van Gans ook een aantal speciale waarden meten door zijn ligging in de arteria pulmonalis dus door deze ligging kunnen de drukken in de arteria pulmonalis worden gemeten, er worden ook wel de papdrukken genoemd, waarbij de systolische papdruk met name iets zegt over de functie van, het rechter, van, de recht, uh, van de rechterkant van het hart en de diastolische papdruk met name iets zegt over de linkerkant van het hart, Het is dus een soort vullingsdruk voor de linkerkant van het hart nou, de normaalwaarden die zijn ongeveer uh, 15 tot 20 systolisch... en 8 tot 15 diastolisch. Er zit aan het uiteinde van de swangand zit een klein uh, ballonnetje... welke opgeblazen kan worden. En daarmee wordt eigenlijk de hele arterie pulmonalis uh, geoccludeerd... en staat het bloed tussen de ballon en het linker atrium staat eigenlijk stil. Of de bloedkolom daartussen uh, staat stil. Waardoor de druk... Uh, in de venapulmonalis, ofwel eigenlijk het linkeratrium, uh, gemeten kan worden. Nou, dit is ook wel, wordt ook wel de wiggedruk genoemd, ofwel de wedge pressure, um, ofwel de arteria pulmonalis occlusiedruk. Um, dus dit is een, ja, een maat voor de preload van links, en zal ongeveer vaak gelijk zijn aan de diastolische papdruk. Maar net als de CVD is de wiggedruk niet een hele goede maat voor fluid responsiveness. Eigenlijk om exact dezelfde reden dat er... heel veel componenten zijn die een rol spelen... die die invloed hebben... op de preload van links. En de wiggedruk alleen... is één van die componenten. Dus het is heel lastig om... net als bij de CVD... directe conclusies te verbinden. Uh, Er zijn sommige centra... waar de ballon van de zwangans... nooit wordt opgeblazen... aangezien het risico... op een ruptuur van de arteria pulmonalis... aanwezig is... En er kan worden geredeneerd dat de diastolische papdruk bijna hetzelfde is als de wiggedruk. Of de wedge pressure. We verliezen een beetje druk uh, bij de wedgepressure. Dus de normaalwaarden zijn ongeveer 6 tot 12. Waar de diastolische pap ongeveer 8 tot 15 was. Um, maar ja, er zit dus wel, gaat dus wel een risico gepaard aan het opblazen van zo'n ballon. Zeker... Als de ballon niet wordt leeggehaald... Uh, dan kan de hele uh, arteria pulmonalis infarceren. En dus ook ruptuur gebeurt bij... ja, gebeurt in, wordt in de literatuur beschreven in 0,2% van de gevallen. Maar de mortaliteit is ongeveer 30%. Dus uh, daar zit uh, nou ja, zeker wel een risico aan. Bij het inbrengen van de spangans kan ook de druk in het rechterventrikel worden gemeten. Ehm... Um, en eigenlijk is de, de, de rechter systole identiek aan de systolische pap. Want daar is bijna geen drukverlies. En de diastolische druk is bijna gelijk aan de CVD. Dus de normaalwaarde van de rechter ventrikeldrukken zijn ongeveer 15 à 20 systolisch. En ongeveer 8 tot 0 diastolisch. Nou, wat de Swan-Ganz ook kan doen. Wat geen één andere uh, modaliteit kan. Dat is de gemengd veneuze saturatie meten. Dus... Nou, als we uit een centrale lijn bloed halen om de centraal verneuzen saturatie te meten, meten we eigenlijk alleen het bloed uit de vena cava superior. En de gemengd verneuzen saturatie is dus het bloed wat we uit de rechterventrikel halen. En dat is een menging van zowel het bloed uit de vena cava inferior als de vena cava superior. Dus stel je voor een situatie waar de VO2, dus het zuurstofgebruik of verbruik in de buikorganen, enorm groot is... en de VO2 in de hersenen vrij laag... dan zou de gemengd saturatie een veel accuratere representatie geven... van de complete VO2 in het lichaam. En de SVO2, dus alleen de centraal saturatie, die zou eigenlijk alleen de, het verbruik uh, nou ja, in de VNK van Superior meten. Dus die zou wat vertekend zijn... Nou, net als bij de centraal saturatie, als de gemeen saturatie hoog is, en dan hebben we het over nou, waarde boven de 70%, um, wordt er weinig zuurstof verbruikt door de organen. Wat meestal een teken is van een shunt, dus bij een hyperdynamische circulatie. En dan hebben de weefsels dus uh, door de hoge flow weinig tijd om zuurstof op te nemen. En andersom is een lage gemeente vaak alleen een teken, van een, uh, is vaak een teken van een hypodynamische circulatie. Dus de weefsels hebben heel veel tijd om zuurstof op te nemen omdat de flow zo laag is. Die Svan Gans kan dus op twee manieren eigenlijk een cardiac output meten. Nou, vroeger werd dit heel veel gedaan met de Fick methode Um, en hiervoor is het is een soort formule waar het gewicht, de lengte, de arteriële saturatie uit het bloedgas, de gemengd veneuze saturatie, het hemoglobine en de hartslag voor wordt uh, gebruikt. Uh, maar tegenwoordig wordt de cardiac output gemeten door middel van thermodilutie. Dus er wordt ongeveer 10 cc uh, vloeistof, uh, kan op kamertemperatuur zijn, maar in ieder geval moet het kouder zijn dan de bloedtemperatuur, wordt ingespoten in de svangans. Nou, er zit een temperatuursensor aan het begin en aan het einde van de zwangans. De beginsensor registreert het moment van inspuiten en de sensor aan het einde registreert de aankomst van de koudere vloeistof. En hierdoor kan de monitor de cardiac output van het rechter meten door te bepalen hoeveel tijd het kost voor deze vloeistof om deze afstand van uh, rechter atrium tot en met arteria pulmonalis te overbruggen. En aangezien de cardiac output van rechts eigenlijk altijd gelijk is aan de cardiac output van links, geeft dit dus ons ook wat informatie over de cardiac output van het linkerhart. Swan-Ganz dus kan ook nog de SVR meten, dus de systemische vaatweerstand, uh, door een formule waar de CVD en de cardiac output en de map in worden meegenomen. En de dus swan kan ook nog de PVR meten, dus de pulmonale vaatweerstand. En hier wordt de weggedrukte cardiac output en de map. Meegenomen. Nou, hierdoor kunnen dus verschillende shocktypes van elkaar worden onderscheiden. Um, dus globaal gezegd kenmerkt een hypovolemische shock zich door een lage CVD, een lage cardiac index en een hoge SVR. Een cardiogene shock door bijvoorbeeld een hoge CVD, een lage cardiac index en een hoge SVR. En een distributieve shock door een lage CVD, een hoge cardiac index en een lage SVR. Um, wat zijn nou indicaties van de zwangans? Nou, helemaal dynamische instabiliteit um, met shock is een indicatie... om te kijken of er vocht of inotropie nodig is. Maar meestal is de PICO hier meer geschikt... tenzij er sprake is van atriumfibrilleren... of uh, in aanwezigheid van een intra uh, uh, intra-aortale ballonpomp. Um, maar daar komen we zo op. Uh, het bepalen van functie van het rechterhart, bijvoorbeeld bij rechte hartfalen. of de diagnose van pulmonale hypertensie en bij gebruik van pulmonale vasodilatoren. Um, nou, is er dan evidence echt voor de svangans dat het echt beter is voor de patiënt? Nou, er zijn heel veel RCT's en systematic reviews gedaan, met name in de jaren 90 en de 2000, omdat de svangans toen heel erg hot was. Toen wilde iedereen bij elke patiënt de svangans inbrengen. Nou, daar was heel weinig evidence dat de svangans echt de uitkomsten van de patiënten verbetert. En er is de afgelopen jaren heel erg een trend om veel minder zwangansen in te brengen... en veel meer over te stappen dus naar de pico. Er zijn bepaalde subgroepen die dus wel profijt lijken te hebben van de zwangans. Met name de patiënten met pulmonale hypertensie. En er is een meta-analyse uit 2017 geweest waar uh, zes observationele studies allemaal wel retrospectief helaas, in zijn uh, betrokken uh, met, uh, bij patiënten met een cardiogene shock. En ze vonden dat de mortaliteit van patiënten uh, die een zwangans kregen, 11% lager was dan patiënten zonder svangans, Dus 47 versus 36%. Um, dus ze hebben eigenlijk berekend dat als je bij uh, 9 patiënten een zwangans inbrengt, dat je één leven Red om het maar zo te zien bij patiënten met een cardiogenes shock, is dat ook wel. Number needed to treat is 9. Um, en ze vonden dat patiënten met van Gans eerder mechanische ondersteuning kregen door middel van een ECMO of een impella. Dan vervolgens de PICO, uh, nou, de PICO dat staat voor de Pulse Index Contour Continuous Cardiac Output. Um, en die wordt eigenlijk gebruikt door een speciale arterielijn in te brengen met een uh, temperatuursensor. Meestal in de arteria femoralis of in de brachialis. Er blijken ook lijnen te bestaan voor de arterie uh, axillaris en de hele lange lijn voor de radialis. Maar ik ken alleen de femoralis en de brachialis lijnen. En er is ook een centrale lijn nodig, het liefst in de vena jugularis, maar er zijn zelfs studies die laten zien dat ook een centrale lijn in de vena femoralis uh, goede waarde geeft, mits het aan de andere kant zit waar de pico zit. Dus als er een pico in de arteria femoralis rechts zit en de uh, centrale lijn daar ook zit, dan kan de koude vloeistof die wordt ingespoten worden geregistreerd aan de arteriële temperatuursensor. Maar dat zal ik zo nog wat meer uitleggen. Ik zal het de artikel hiervan in de show notes zetten. Hoe wordt die um, cardiac output nou gemeten? Er wordt koude vloeistof ingespoten in de centrale lijn... waar de uh, temperatuursensor in de arterielijn... Uh, die registreert eigenlijk het temperatuurverschil. Uh, en die registreert dit en die zet dit om in een cardiac output. hebben het ook wel de delta T genoemd of de delta temperatuur. Um, en die moet groot genoeg zijn, dus het liefst boven de 0,3 graden... En is deze te laag, dan moet er worden gekozen om nog koudere vloeistof te injecteren of voor meer uh, volume. Maar dat zal de Pico-monitor meestal zelf aangeven. Zo'n Pico moet worden gekalibreerd. Dus dat is een meting die vaak twee keer moet worden herhaald achter elkaar. En als er dan de verschillen, met name in de GEDVI of de cardiac output, meer dan 10% uh, van elkaar verschillen, dan moet er een derde meting plaatsvinden. En um, nou, als de metingen uiteindelijk overeen komen, dan is de PICO gekalibreerd. Maar bij veranderingen uh, in de compliantie van het vaatpad, dus dilatatie of constrictie of positiewisselingen, moet de PICO worden herkalibreerd. Dus dat kan zijn dat je dat wel een aantal keer uh, per dienst moet doen. Bij ons is meestal de afspraak dat we dat één keer per dienst doen. Maar dat hangt dus een beetje van de status van je patiënt af. De metingen bij een spangantie zijn statisch. Dus dat meet je één keer in de tijd en dat wordt dan niet continu bijgehouden. En de pico heeft als voordeel dat het dynamische parameters zijn. Doordat we de ...kalibratie doen aan de hand van de arteriecurve. Dus met elke verandering in de arteriecurve... ...is de verandering van de cardiac output of cardiac index of slagvolume is, uh, zichtbaar. En hierdoor is heel duidelijk te zien of een patiënt reageert op een interventie. Waarbij de Svangans altijd een voor- en nameting moet worden gedaan... ...is het hier uh, continu in beeld wat er uh, gebeurt met je patiënt. De techniek die we bij de PICO gebruiken, die heet uh, de transport pulmonale thermodilutie. Omdat in tegenstelling tot de spangans... gaat de vloeistof door de hele... Uh, longcirculatie. En bij de spangans dus alleen een klein deel... van het rechte hart. En het voordeel van deze techniek is dat we... een aantal dingen kunnen meten... die de spangans niet kan meten. Eén daarvan is het extravasculaire... longwater. Dus het is eigenlijk een maat voor... de hoeveelheid longadem of vocht... die er in de longen zit. Nou, is deze hoog... Um, dan is het in het geval van een lage cardiac index bijvoorbeeld niet aan te raden om nog meer vocht toe te dienen. Maar zou de voorkeur aan in de tropica moeten worden gegeven. En is deze laag, dat extravasculaire longwater, dan is het risico op longadeem ook laag als er nog meer vocht wordt toegediend. Nou, er zijn twee maten voor preload die je in de PICO kan berekenen. Eén daarvan is de Getvie, ook wel de Globaal einddiastolisch uh, volume-index. Dus bij de meeste van deze uh, termen hoor je een I aan de achterkant. Dus wat we eerder al hebben besproken. Deze uh, waarden zijn eigenlijk uh, aangepast op de BSA. Waardoor het een index wordt en dus niet uh, meer afhankelijk is. Uh, Waardoor het dus echt afhankelijk wordt van de lengte en het gewicht van een patiënt. En dan hebben we ook de ITBI. Dat is de Intratorokale Bloedindex. Als deze al laag zijn, dan is er weinig bloed of weinig volume aanwezig. Ofwel een lage preload. Maar dit blijven statische parameters. Dus deze worden niet uh, aan de hand van de arteriecurve gekalibreerd. Dus dit heeft ook niet weer een hele goede correlatie met fluid responsiveness. Het kan je in een bepaalde richting wijzen... dat een patiënt waarschijnlijk wat weinig vocht aan boord heeft. En hier is ook... uh, is zal ik ook nog een uh, artikel aan linken. Nou, verder kan de PICO de SVV en de PPV meten. Dus ofwel de slagvolume variatie of de polsdruk variatie. Dus de pulse pressure variation. En dit zijn wel dynamische parameters. Dus die zijn erg goed voor het testen van fluid responsiveness. Dus die worden continu uh, met elke slag worden die aangepast. Ehm um, punt is, en dat heb ik ook al besproken met Thomas Smits in de aflevering over fluid responsiveness, dat dit wel parameters zijn die eigenlijk alleen zijn te gebruiken bij volledig beademde patiënten uh, zonder Uh, aritmieën. Hier is zo'n ezelsbruggetje voor limits. Dat kan je ook op uh, de Instagram pagina terugvinden. Het is wel te gebruiken als patiënten niet aan deze criteria voldoen, maar dan neemt de sensitiviteit gewoon enorm af. Uh, alle normaalwaarden voor de PPV, GETVI, intratorecaal bloedvolume, etc. staat allemaal op de Instagram pagina. Dus die zal ik nu uh, om jullie niet uh, helemaal in de war te brengen niet allemaal gaan opnoemen in de, in de aflevering. Nou, Dan hebben we ook nog een maat voor contractiliteit die de pico kan berekenen. Dat is de GEF, ook wel de globale ejectiefractie, en de CFI, de Cardiac Function Index, wat eigenlijk een soort ratio is tussen de Cardiac Index en de Pre-load. En nou, aan de hand van al deze gegevens kan worden bepaald of een patiënt uh, in shock profijt zal hebben van vulling, diuretica of inotropie. En daar kom ik later nog een beetje meer op terug. De Pico heeft wel een aantal limitaties. Dus als er sprake is van intracardiale shunts of een aorta of arta of een pneumectomie of arrhythmieën of grote longembolieën, of intra ballonpompen... dan is de betrouwbaarheid van de PICO neemt dan heel erg sterk af. En dan kan je je afvragen of het nog uh, zin heeft om een PICO in te brengen. Uh, maar er zijn wel een aantal voordelen ten opzichte van de Swangans. dus Dat is ten eerste dat het dus die transpulmonale thermodilutie is... in plaats van alleen de rechterkant. Het is minder invasief dan een zwangans... dus we hoeven niet een ballon helemaal in te brengen in de arteria pulmonalis. Nou, zoals ik net al zegt, we kunnen dus dynamisch dingen meten... waar het bij de svangans alleen maar statisch kan. Um, een pico mag tien dagen um, inblijven bij een patiënt... Um, en een, een svangans maar 72 uur. Nou, we hebben geen x meer nodig om een pico te checken... waar dat bij een svangans wel moet. Het is wat goedkoper dan een svangans. Patiënten hebben toch vaak al een CVL, dus dan hoeven we alleen nog maar een nieuwe arterielijn te plaatsen. De GETVI en de ITVBI uh, zijn geen fantastische indicatoren van preload, maar ze zijn wel echt beter dan de CVD of de Nou, Er zijn ook wat nadelen aan de PICO. Dat is zoals ik net al zei, dat er een paar limitaties zijn. Uh, op zijn wanneer ze niet echt betrouwbaar zijn. Ze moeten telkens worden gerecalibreerd als de positie wordt veranderd, of dus de conditie van de patiënt uh, verandert. Um, nou, dat extravasculaire longwater wordt dus alleen gemeten in delen van de long die geperfundeerd zijn. Dus als patiënten uh, een lobectomie of pneumectomie hebben gehad, dan wordt die erg uh, geonder, uh, onderschat. Uh, Nou, en en hartaklepdysfuncties zorgen dus in hele inaccurate thermodiditie-curves. als laatste de Vigileo, of dus de Flowtrack. Nu moet ik meteen als disclaimer zeggen dat ik zelf nooit heb gewerkt met de Vigileo. Het voordeel is heel erg dat je het kan aansluiten op een al aanwezige arterielijn. Dus waar je bij de Pico echt een speciale arterielijn moet inbrengen, uh, is de Vigileo in dat opzicht heel laagdrempelig. Um, het ...schijnt het als je hem hebt aangesloten dat je binnen 40 seconden al een cardiac output uh, kan zien... ...omdat uh, Vigileo de, uh, de arteriecurve uh, analyseert door middel van een algoritme... ...wat rekening houdt met de leeftijd, het geslacht, het gender, de lengte, het gewicht... ...en de polsdruk en op basis van al die gegevens en uiteraard de bloeddruk... ...de cardiac output berekend. Er is helemaal geen calibratie nodig, zoals dat wel bij de Pico of de Svangans nodig is. En de Vigileo is eigenlijk met name gevalideerd voor intraoperatieve patiënten... ...of patiënten die hemodynamisch uh, vrij stabiel zijn... En de Vigileo is wat minder betrouwbaar omdat er dus geen kalibratieproces bij gepaard gaat. Dus dat algoritme, ja, is een algoritme wat eigenlijk voor alle patiënten hetzelfde is. Dus die zijn niet heel patiëntspecifiek. Dus uh, wat we weten is dat zodra de patiënt een hele afwijkende hemodynamische uh, uh, profiel heeft... dus extreme vasodilatatie... of een hele hyperdynamische circulatie... of aortaklep dan neemt de betrouwbaarheid van de flowtrack... Uh, uh, of Vigileo heel erg uh, af. En het bestaat al sinds 2005... en het algoritme wordt telkens geüpdate. Nou, hierin worden ook de gegevens... van andere patiënten in de wereld verwerkt. Dus het is eigenlijk een algoritme... wat wat leert van alle ervaringen uh, van andere patiënten. En daarom zijn de studies die kijken naar het effect van de Vigileo uit de vroege jaren... mogelijk niet meer relevant, omdat het algoritme dermate is veranderd. Maar toch wil ik een aantal artikelen bespreken. Er is één artikel uit 2016, best recent... waar de Vigileo is vergeleken met cardiale echografie... En daar lijkt met name bij patiënten met een lage cardiac index de Vigileo niet betrouwbaar in vergelijking met echografie. De Vigileo is in 2011 vergeleken met de uh, Svangans. En er is met name bij kritiek zieke patiënten correleert de Flowtrack slecht met de Svangans. Een meta-analyse uit 2009... die laat zien dat de flowtrack niet betrouwbaar is... bij hele snelle wisselingen in de hemodynamiek... of bij extreme instabiliteit of uh, patologie. Monitoring en trendbewaking lijken nog steeds behulpzaam... als andere vormen van hemodynamische monitoring niet uh, beschikbaar zijn. Wat vonden we dan verder nog? Uh, Was er nog een meta-analyse... die uh, dus eigenlijk liet zien dat, een beetje hetzelfde wat ik net al zei, dat in uh, hypo- of normodynamische condities de vigileo het goed doet. Maar als de patiënt hyperdynamisch is of als er dus heel erge afwijkingen zijn, dan begint de vigileo gewoon onbetrouwbaar te worden. Dus ja, het voordeel is dat het heel laagdrempelig is. Je hoeft dus alleen maar een bepaald tussenstukje... tussen je arterielijn en de monitor te zetten. Maar het nadeel is dat het wel echt bepaalde patiëntencategorieën zijn... waar de betrouwbaarheid erg uh, in twijfel kan worden getrokken. Um, nou dan is de vraag... hoe gebruiken we al deze hemodynamische monitoringsystemen? Nou, Altijd eerst heel belangrijk om te kijken... wat is nou echt het probleem wat je wil oplossen bij je patiënt? Dus is je patiënt normotensief... Is de urineproductie goed? Is het lactaat laag? Maar heeft de patiënt ook een lage cardiac index? Ja, Welk probleem los je dan precies op... als je deze patiënt meer gaat vullen of meer inotropie gaat geven? We moeten dus niet altijd per se streven naar een hoge cardiac index... maar naar een cardiac index die hoog genoeg is voor de patiënt. Dus is er wel echt een probleem... Um, nou, bijvoorbeeld met een lage tensie en een lage urineproductie. nou Dan zou je kunnen zeggen, het heeft misschien wel voordeel... om die cardiac index te laten stijgen. Dus begin altijd bij het kijken naar de cardiac index. Is deze laag, probeer er dan de oorzaak van te vinden. Dus kijk eerst naar mate van preload. Dus het liefst naar de ged of de ITBVI. Um, nou is deze ook laag... Uh, Kijk dan naar het extravasculair longwater. Kijk ook altijd naar de systemische vaatweerstand. Als die ontzettend laag is, dan is uh, het is altijd heel goed om deze te verhogen... door middel van uh, vasopressoren, met name die op de alfa-receptoren werken. Als, de, als het longwater dus ook laag is en de cardiac index ook laag... Nou, dan zou je een patiënt kunnen vullen bijvoorbeeld. Maar is de preload hoog... Uh, dan is meer volume waarschijnlijk niet de oplossing voor de patiënt... maar dan zijn bijvoorbeeld uh, catecholamine of inotropie... uh, waar ook een hele aparte aflevering over is gemaakt, weer meer geschikt. Is de cardiac index hoog en de preload goed... en het extravasculaire longwater ook hoog... dan is ontwateren bijvoorbeeld mogelijk een optie... Er zijn allemaal hele mooie stroomschema's die je kan volgen om je beslissing uh, te sturen. Maar houd dus altijd het einddoel in de gaten. Wat wil je echt bereiken bij je patiënt? En probeer te voorkomen dat er gewoon alleen maar cijfertjes worden gepoetst. Want daar gaan we de patiënten uiteindelijk uh, niet mee helpen. Ik hoop dat dit jullie enige richting heeft gegeven hoe om te gaan met geavanceerde hemodynamische monitoring... Uh, het blijft allemaal ontzettend patiëntspecifiek, uh, Dus probeer goed op zoek te gaan naar wat het onderliggende probleem is. En hoe je dat probleem kan verklaren door middel van de gegevens die je verzamelt. En kijk dan of je de patiënt met, uh, door middel van deze gegevens gerichte interventie kan geven om dat probleem uh, op te lossen. Nou, ontzettend bedankt voor het uh, luisteren naar deze aflevering. En... Uh, Ik hoop jullie in de volgende aflevering weer, uh, weer te zien. Fijne dag.